0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit
1: Malte Hennig im Studio. Guten Abend. Die Lage nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien, die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz im Bundestag und wie Kinder und Jugendliche unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie dann den Hintergrund, heute über illegalen Holzhandel. Das ganze Ausmaß der Katastrophe, es ist noch nicht abzusehen. Tausende Rettungskräfte sind im Einsatz, versuchen Menschen unter den Trümmern zu bergen. Die Chancen, Überlebende zu finden, sie schwinden. Aber sie sind noch nicht vorbei. Es gibt noch gute Nachrichten aus den von den Erdbeben betroffenen Gebieten. Heute Nachmittag zum Beispiel ist Berichten zufolge ein Junge in der türkischen Stadt Antakya von italienischen Feuerwehrleuten lebend geborgen worden, nachdem er fast zwei Tage unter den Trümmern ausgeharrt hatte. Es ist aber auch klar die Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien, sie haben verheerende Folgen. Über 11.000 Menschen haben ihr Leben verloren, Tausende ihre Häuser, ihre Wohnungen. In der ganzen Türkei werden Spenden organisiert, um sie in die betroffenen Gebiete zu liefern. Pia Masurcak hat eine Sammelstelle in Istanbul besucht.
2: Bis unter die Decke stapeln sich die Kisten im Depot. Pola Batanya, Fließdecken, steht auf einigen, Damenkleidung oder Kinderjacken auf anderen. Gleich am Montag hat die kleine Nachbarschaftsinitiative angefangen, Spenden für die Erdbebenopfer zu sammeln. Viele haben bei der Katastrophe im Südosten alles verloren. Lebensmittelkonserven, Batterien, Handschuhe. Im Flur zählt eine Liste auf, was gerade alles gebraucht wird. Der Bedarf ist groß, aber eben auch die Hilfsbereitschaft. Ennis, der in Paderborn studiert hat, sagt, er habe schon bei mehreren anderen Sammelstellen mit angepackt.
3: Ich habe auch mal gedacht, da hinzufahren, aber habe jetzt gehört, dass die nur professionelle Leute brauchen und nicht einfach viele Leute.
2: Gefunden haben sich die meisten Helfer über die sozialen Medien. Wer nach Debrem Erdbeben und dem Namen seines Stadtteils sucht, der findet sofort Anlaufstellen für freiwillige Helfer. Allein im kleinen Viertel Chihangir gibt es mehrere dieser privat organisierten Hilfsinitiativen. Hier in der shimshirchi straße sind die Räume fast zu klein für die vielen Helfer. Mit schnellem Schritt sortieren rund 30, meist junge Menschen, Spenden, stapeln Kisten und beschriften sie. Arman kümmert sich darum, dass die Spenden aus der Sammelstelle auch ankommen. Es ist nicht möglich, irgendwas individuell zu senden, insbesondere nachdem der Notstand ausgerufen wurde. Wir schicken jetzt all die Sachen nach Yenikapel zum Sammelplatz, das läuft über die Istanbuler Stadtverwaltung. Die Spenden gehen dann über den Katastrophenschutz je nach Bedarf nach Hatay oder in die anderen Regionen. 150.000 Menschen, so die Schätzung von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond, sind durch das Beben obdachlos geworden. Sie kommen derzeit in Zeltstätten unter, die der Katastrophenschutz erfahrt eingerichtet hat. Aber auch in Schulen, Wohnheimen, Sporthallen, in Eisenbahnwaggons oder Moscheen. Nun sollen außerdem Hotels in beliebten Ferienorten wie Antalya oder Mersin Erdbebenopfer aufnehmen. Das kündigte Präsident Erdogan am Mittwoch an. Die Menschen werden wohl noch monatelang nicht in ihre Häuser zurück können. Zu groß ist die Gefahr, dass die ständigen Nachbeben sie doch noch zum Einsturz bringen. Erst müssen Experten prüfen, wie sicher die scheinbar unversetzt gebliebenen Gebäude sind. Doch neben Unterkünften fehlt es auch an vielen anderen Stellen. Der Katastrophenschutz hat im Internet eine Liste mit Dingen veröffentlicht, die unbedingt gebraucht werden, darunter auch ganz Alltägliches wie Windeln und Tampons. Die Helfer kleben in Shehangir gerade die letzten Kartons mit Paketband zu und machen sie bereit für den Transport. Manche blicken trotz des Trubels ernst, ganz auf die Aufgabe konzentriert, aber es herrscht keine Trauerstimmung im Depot. IPEC wirkt aufgekratzt und tatkräftig, als sie berichtet. Es gibt eine große Anteilnahme. Tag und Nacht kommen Spenden, auch um ein Uhr nachts. Jetzt werden wir die Kartons in die Autos tragen und brauchen dafür Unterstützung. Die Leute würden teilweise extra im Supermarkt Sachen kaufen, um sie dann direkt in die Sammelstelle zu bringen, erzählt auch Yaman. Währenddessen hat sich im Flur schon eine Menschenkette gebildet. Die Kisten müssen zur Sammelstelle auf der anderen Seite des Goldenen Horns gebracht werden. Der Transporter dort wartet bereits. Draußen auf der schmalen Straße reiht sich ein Privatauto an das nächste. Schnell sind die Kofferräume vollgeladen. Keiner hupt ungeduldig, auch wenn manche Fahrer warten müssen. Das ist in Istanbul in normalen Zeiten kaum vorstellbar. Arman, der den Transport organisiert, blickt erschöpft, aber zufrieden auf die vielen Helfer.
4: Zu Hause zu sitzen und das
2: Gefühl zu haben, nichts machen zu können, das ist sehr schlimm. Hier bekommt man das Gefühl, nützlich zu sein.
1: Pierre Masuchak berichtete über Hilfe in der Türkei nach den Erdbeben. Die betroffenen Gebiete in Syrien erreichen Hilfskräfte und auch Hilfsgüter schwieriger als die in der Türkei. Der Nordwesten Syriens, das ganze Land ist gezeichnet vom Bürgerkrieg. Die politische Lage ist instabil. Verschiedene Gruppen kontrollieren die vom Erdbeben betroffenen Gebiete. Darunter sind islamistische Milizen und auch Kämpferinnen und Kämpfer der Kurden. Letztere sind in der Vergangenheit immer wieder vom türkischen Militär bombardiert worden. Aktivisten der syrischen Be Beobachtungsstelle für Menschenrechte haben heute erneut Angriffe auf Stellungen gemeldet im vom Erdbeben betroffenen Gebiet. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nur schwer, aber sie zeigen, wie komplex die politischen Rahmenbedingungen in der Region sind. Wer vor allem darunter leidet, sind die Menschen, die schon vor dem Erdbeben und jetzt noch mehr Hilfe benötigen. Thilo Spanel hatte Kontakt mit einem Bewohner aus Aleppo. Die Nacht war kalt,
4: berichtet Adib in seinen Sprachnachrichten. Der 25-Jährige lebt in einem Vorort von Aleppo nahe der türkisch-syrischen Grenze. Viele Familien hätten in notdürftig errichteten Zelten oder im Auto übernachtet. Zu groß sei die Angst, dass die wenigen stehengebliebenen Gebäude durch eins der Nachbeben auch noch einstürzen. I don't think all the people knows. Man kann sich einfach nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn du vom Beben aufgeweckt wirst. Die Kinder anfangen zu schreien und man einfach nichts tun kann. Auch zwei Tage nach dem verheerenden Beben sei bei ihnen in den von der Opposition kontrollierten Gebieten noch keine Hilfe angekommen, so Adib. Während bereits viele Bergungsteams in der Türkei sind, würden sie in Nordsyrien nichts von der internationalen Unterstützung mitbekommen. People there, like den Leuten hier fehlt nach zwei Tagen einfach die Kraft. Wir brauchen professionelle Unterstützung von außen, so wie in der Türkei auch. Aber hierher kommt niemand. Niemand hilft uns. Wir sind alleine. Die Lage sei dramatisch, beschreibt Adib, der für die Welthungerhilfe in Nordsyrien arbeitet. Die eisigen Temperaturen würden nicht nur den syrischen Helfern die Arbeit erschweren, auch die Überlebenschancen der Verschütteten gingen langsam gegen Null. Wir hören immer noch die Schreie von Familien unter den Trümmern. Sie müssen dringend befreit werden. Die Leute hier tun wirklich ihr Bestes, doch die Ausrüstung, die wir haben, die reicht einfach nicht aus. Syrien wird unterdessen von westlichen Staaten vorgeworfen, die Not der Menschen in der Erdbebenregion für politische Zwecke zu missbrauchen. Am Dienstag hatte der syrische UN-Botschafter gefordert, dass Hilfslieferungen ausschließlich über Damaskus koordiniert werden müssen. Doch Beobachter bezweifeln, dass das syrische Regime die Hilfe auch wirklich an die Menschen in den von der Opposition kontrollierten Gebieten weiterreichen wird. Dort, wo auch der 25-jährige Adib mit seiner Familie lebt. Mehr als zwölf Jahre Bürgerkrieg, Vertreibung und Krankheiten mussten viele Syrer und Syrerinnen schon erleben. Jetzt auch noch eine Naturkatastrophe mit einem riesigen Ausmaß an Zerstörung. Viele Menschen sind gestorben, viele wurden verletzt. Fast jeder hat schon einen oder mehrere Verwandte verloren. Aber ja, wir haben immer noch Hoffnung. Wir geben einfach unser Bestes, um zu überleben. Tilo
1: Spanhel hatte Kontakt zu einem Bewohner im syrischen Aleppo, wo Hilfen bisher nur spärlich ankommen. Morgen startet ein Sondergipfel der Europäischen Union. Es soll dort unter anderem über die europäische Migrationspolitik gesprochen werden. Auch der Krieg in der Ukraine wird voraussichtlich ein Thema sein. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich heute vor dem Bundestag in einer Regierungserklärung zu den anstehenden Themen auf dem EU-Gipfel geäußert. Frank Kapellan hat zugehört.
5: Als der Kanzler am Mittag im Bundestag spricht, weiß die Öffentlichkeit noch nicht, dass Olaf Scholz am Abend zu einem Treffen mit Emmanuel Macron und Volodymyr Zelensky nach Paris aufbrechen wird. Dass der ukrainische Präsident bei seinem Überraschungsbesuch in London auf Kampfjets gedrängt und zumindest keine klare Abfuhr erhalten hat, ist Scholz nicht entgangen. Und so beschwört Scholz erst einmal den Zusammenhalt der westlichen Partner.
3: Was unserer Geschlossenheit hingegen schadet, ist ein öffentlicher Überbietungswettbewerb nach dem Motto Kampfpanzer, U-Boote, Flugzeuge, wer fordert mehr? Deutschland wird sich daran nicht beteiligen.
5: Friedrich Merz wiederum überzeugt das nicht. Der Oppositionsführer hatte Scholz ein ums andere Mal zu schnelleren Entscheidungen gedrängt. Der CDU-Chef hält dem Kanzler erneut Zögerlichkeit vor. Seine Zeitenwende, die Stärkung der Bundeswehr sei immer noch nicht vorangekommen, die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an Leopard II Kampfpanzern nicht vorbereitet.
6: Und ich möchte mit Ihnen allen zusammen, meine Damen und Herren, heute nur hoffen dass wir nicht eines Tages aus der Rückschau sagen müssen, das
5: war zu wenig und das war zu spät. Beim EU-Gipfel werden weitere Waffenlieferungen eine zentrale Rolle spielen. Dass entgegen erster Zusagen die Bereitstellung von Leopardpanzern in einigen Mitgliedstaaten stockt, belastet auch den deutschen Regierungschef, der sich auf die Fahnen schreibt, eine Linie in der Panzerfrage durchgesetzt zu haben. Für Amira Mohammed Ali, Fraktionschefin der Linkspartei, ist die Bundesregierung damit ohnehin schon viel zu weit gegangen.
7: Sie riskieren immer mehr, dass Deutschland zur Kriegspartei wird. Die Mehrheit der Bevölkerung fürchtet das. Und ich muss Ihnen was sagen, die Leute haben leider recht.
5: Scholz weist solche Kritik zurück. Er werde dafür sorgen, dass die NATO, dass Deutschland nicht in den Krieg Russlands gegen die Ukraine hineingezogen werde.
3: Bei alledem behalten wir die Umsicht und die Nervenstärke, die es braucht, um abgewogen zu entscheiden. Darauf können die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes fest vertrauen. Und dafür stehe ich mit meinem Wort.
5: Neben der Waffenfrage wird in Brüssel auch über ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland entschieden werden. Aus Sicht von Alexander Graf Lambsdorff ist dabei Geduld gefragt. Den FDP-Außenpolitiker ärgert es, wenn er in der Zeitung Überschriften lese, wonach die Sanktionen gegen Putin nicht wirkten.
8: Dann liest man im Fließtext, wenn man genau hinguckt, dass die russische Wirtschaft um 3% geschrumpft ist, dass die Importe nach Russland um 9% gesunken sind. Sanktionen sind kein Lichtschalter, mit denen man Krieg an- und ausknipst. Und diese geduldige Anwendung der Sanktionen, die werden wir weitermachen, weil es die richtige Politik ist und die Kosten für Russland in die
9: Höhe treibt.
5: Bundeskanzler Olaf Scholz beschäftigt sich auch mit der europäischen Migrationspolitik. Er stellt die Bereitschaft vieler europäischer Staaten heraus, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen und arbeiten zu lassen. Unabhängig von Kriegsflüchtlingen macht sich seiner Überzeugung nach die Ansicht breit, dass Zuwanderung in den Arbeitsmarkt unumgänglich sei. Scholz verweist auf die bevorstehende Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge in Deutschland.
3: Warum braucht unser Land qualifizierte Frauen und Männer, auch von außerhalb Europas, die in unseren Unternehmen, in unseren Krankenhäusern, in der Pflege und in unseren Handwerksbetrieben mit anpacken.
5: Mit einem neuen Zuwanderungsrecht wird die Bundesregierung dafür sorgen, dass gezielt Talente aus dem Ausland angeworben werden, verspricht der Kanzler.
1: Ein Bericht von Frank Capellan. Gemeinsam mit seinem französischen Amts Amtskollegen Bruno Le Maire ist Wirtschaftsminister Robert Habeck in den vergangenen Tagen in Washington gewesen. Ein Grund für diese Reise kurz vor dem anstehenden EU-Gipfel war der Inflation Reduction Act. Ein milliardenschweres Subventionsprogramm der US-Regierung, mit dem die Wirtschaft in den USA in Richtung Klimaschutz gefördert und umgebaut werden soll. Und dieses Subventionsprogramm wird wohl auch die europäische Wirtschaft spüren und zwar negativ. So wird es von Fachleuten und PolitikerInnen befürchtet. Im Bundestag ist Wirtschaftsminister Robert Habeck heute zu seiner Reise in die USA und deren Ergebnisse befragt worden. Münchenberg berichtet.
6: Konkrete Ergebnisse nach seiner Washington-Reise über den Inflation Reduction Act kann Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen zwar nicht vorweisen. Dennoch habe sich die Reise gelohnt, hatte Habeck schon in Washington betont. Es gehe um einen Prozess mit dem Ziel, dass europäische Unternehmen auch in Zukunft trotz des neuen 370 Milliarden Dollar schweren US-Förderprogramms zum Umbau in eine grüne Industrie nicht benachteiligt würden. An einem umfassenden Freihandelsabkommen wie von der Union gefordert, hätten die USA allerdings kein Interesse, sagte Habeck heute bei der Befragung der Regierung im Bundestag.
8: Die amerikanische Seite strebt meiner Kenntnis nach kein Abkommen ein, das Landwirtschaft, Dienstleistungen, Wasserleitungen, Zugänge usw. So äh, adressiert. Was allerdings... Erstrebenswert ist, und darüber wurde viel im Konkreten geredet, ist ein Abkommen über die grünen Industriegüter. Sowohl was die Standard- und die Normierung angeht, wie auch die gegenseitigen Marktzugänge. Und ich würde raten, dass wir uns darauf konzentrieren und die Debatte über Landwirtschaft außen vor lassen. Dann kommen wir sicherlich pragmatisch gut voran.
6: Konkret ist in Washington vereinbart worden, bei den geplanten Subventionen für grüne Technologien, die sowohl die USA als auch die EU planen, mehr Transparenz zu schaffen. Die Vergleichbarkeit könne dann auch zu Kompromissen führen, so das Kalkül des Wirtschaftsministers. Die EU-Kommission hat bereits erste Ideen als Antwort auf den Inflation Reduction Act präsentiert, darunter auch eine Lockerung der Beihilferegeln als auch schnellere Entscheidungsprozesse, wenn es um Förderprogramme geht. Die Richtung Stimme, betonte Habeck heute.
8: Aber es sind allerdings erst allgemeine Vorschläge. Im genaueren Hingucken gibt es doch viele Punkte, die nochmal nachgearbeitet, konkretisiert und aufbereitet werden müssen. Meiner Vorstellung nach wird das geschehen zwischen diesem Gipfel und dem Märzgipfel. Viel Zeit haben wir nicht, das nicht nur bei Vorschlägen und Strategien zu belassen, sondern konkret ins Werk zu setzen.
6: Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung zum morgigen EU-Sondergipfel, auf dem der Inflation Reduction Act ebenfalls eine Rolle spielen wird, mehr Gelassenheit angemahnt. Es werde keine Deindustrialisierung in Europa geben, wie von manchen befürchtet. Zugleich betonte aber auch der Kanzler, die neuen US-Regeln dürften europäische Unternehmen nicht benachteiligen.
3: Wir setzen weiter auf freien und fairen Handel. Denn unter den Bedingungen einer Deglobalisierung kann die Welt weltweit nötige Transformation hin zur Klimaneutralität nicht gelingen. Dafür braucht es fairen Wettbewerb. Darüber beraten wir mit unseren amerikanischen Freunden partnerschaftlich, gelassen und vertrauensvoll.
6: Die Opposition konnte das nicht überzeugen. Wäre das 2016 gescheiterte Freihandelsabkommen TTIP mit den USA doch zustande gekommen, stünde Europa und damit auch Deutschland heute viel besser da, betonte Unionsfraktionschef. Friedrich Merz. Wir würden in Amerika genauso behandelt wie die Kanadier und die Mexikaner, hätten wahrscheinlich freien Zugang zum amerikanischen Markt. Und der Bundeswirtschaftsminister müsste nicht eine Bittstellerreise nach Washington machen, sondern könnte sich auf ein Abkommen stützen, mit dem wir eine vernünftige Handelspolitik mit den Vereinigten Staaten von Amerika hätten. Absehbar ist, schnelle Lösungen wird es in diesem drohenden Handelskonflikt zwischen der EU und den USA eher nicht geben. Aber einen möglichen Subventionswettlauf wollen beide Seiten unbedingt vermeiden.
1: Ein Bericht von Jörg Münchenberg. Vor wenigen Tagen hat das Robert-Koch-Institut die Gefahr durch das Coronavirus in Deutschland auf moderat herabgestuft. Die meisten Schutzmaßnahmen im öffentlichen Leben sind ausgelaufen. Fachleute sehen die Ausweitung des Virus als beherrschbar an. Endemie statt Pandemie. Aber auch wenn die aktuelle Lage sich beruhigt hat, die Nachwirkungen der Pandemie viele Menschen sie spüren. Die Nachwirkungen, zum Beispiel durch eine Long-Covid-Erkrankung oder weil die Auswirkungen von Einschränkungen, zum Beispiel Schulschließungen oder Lockdowns, immer noch spürbar sind. Und die psychosozialen Folgen, die sind auch da. Vor allem Kinder und Jugendliche leiden bis heute darunter. Das hat der Abschlussbericht einer Arbeitsgruppe der Bundesregierung festgestellt. Familienministerin Lisa Paus und Gesundheitsminister Karl Lauterbach haben den heute vorgestellt. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet dazu Claudia Neumeier.
7: Drei Jahre Ausnahmezustand durch Corona haben Spuren bei den jungen Menschen hinterlassen. 73 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind psychisch belastet.
0: Ihre Solidarität mit den, insbesondere mit den Älteren, war besonders groß. Und deswegen ist es jetzt an uns, Solidarität an die Kinder und Jugendlichen zurückzugeben.
7: So Familienministerin Lisa Paus heute auf einer Pressekonferenz, bei der sie und Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Bericht einer Arbeitsgruppe beider Ministerien vorgestellt haben. Gemeinsam mit ExpertInnen hat diese die gesundheitlichen Auswirkungen von Corona auf Kinder und Jugendliche untersucht und Maßnahmen erarbeitet, um entstandene Belastungen bei jungen Menschen abzubauen und zukünftige Belastungen zu vermeiden. Gesundheitsminister Lauterbach hat eingeräumt, dass die langen und wiederholten Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie falsch gewesen sind und dass sie bei den Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen haben.
5: Und Es sind zum Teil Schäden, die nicht bleiben müssen, es sind aber auf jeden Fall Schäden, die bleiben können.
7: Bei Mädchen haben vor allem Essstörungen, Angststörungen und Depressionen zugenommen. Jungen sind verstärkt von Adipositas betroffen. Gerade Kinder und Jugendliche, die sowieso schon sozial benachteiligt sind, sind auch hier besonders gefährdet. Solche aus ärmeren Familien oder aus Familien mit Migrationshintergrund. Kinder von Alleinerziehenden oder von Eltern, die selbst psychisch belastet sind. Insgesamt fünf Handlungsfelder gibt die Arbeitsgruppe des Gesundheits- und des Familienministeriums vor. Frühe Hilfen für Familien von Kindern unter drei Jahren, Kindertagesbetreuung, Schulen, das Gesundheitswesen sowie Jugend- und Familienhilfe. Im Bereich der frühen Hilfe etwa sollen belastete Familien direkt nach der Geburt mit Willkommensbesuchen erreicht werden. Die Kindertagesbetreuung soll qualitativ hochwertiger und dadurch widerstandsfähiger gegenüber Krisen werden. In Schulen soll ab dem nächsten Jahr das Mental Health Coaches Programm starten, ein Präventivangebot für die psychische Gesundheit. Im Gesundheitswesen und im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe soll der Zugang zu medizinischer Versorgung und zu psychosozialer Beratung verbessert werden. Der Gesundheitsminister kündigte an, in Zukunft auch Gruppentherapien für Kinder zuzulassen, die sich bei Erwachsenen ja schon bewährt hätten. Lauterbach bittet darum, aufmerksam zu sein. Wenn Kinder auffällig sind, depressiv wirkten oder sich zurückziehen, dann sollten Eltern lieber frühzeitig psychologischen oder medizinischen Rat einholen.
5: Wir dürfen jetzt diese frühen Störungsbilder, die dürfen wir nicht unbehandelt lassen. Ich rufe daher die Eltern auch dazu auf, die U-Untersuchungen auf jeden Fall wahrzunehmen, sodass wir diese Störungen zu einem Zeitpunkt behandeln können, wo sie bei guter Behandlung auch eine gute Prognose haben, das schulden wir den Kindern.
7: Familienministerin Paus betonte, dass es aber auch um gesellschaftliche Teilhabe gehen müsse. Denn viele junge Menschen haben den Eindruck, dass ihre Anliegen zu wenig von der Politik und zu wenig von der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und das müssen wir ändern. Ministerin Paus hatte zu diesem Zweck bereits im Dezember das Bündnis für die junge Generation ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Menschen aus Medien, Kultur und Wissenschaft will die Politik nun Strategien ausarbeiten, wie junge Menschen die Gesellschaft in Zukunft besser mitgestalten können.
1: Claudia Neumeier über einen Bericht zu Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche. Großbritannien war das erste Land, das Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine zugesagt hat. Das Vereinigte Königreich gilt als eines der Länder, das die Ukraine am meisten unterstützt mit Waffen. Vielleicht auch deswegen ist der ukrainische Präsident heute in die Downing Street No. 10 in London gereist. Es ist seine zweite öffentlich bekannte Reise ins Ausland nach der Eskalation des Krieges in seinem Land vor knapp einem Jahr. In der Ukraine gibt es die Furcht vor einer neuen großen Offensive des russischen Militärs. Auch deswegen hat Volodymyr Zelensky heute erneut weitere Waffenlieferungen erbeten. Aus London berichtet unsere Korrespondentin Christine Heuer.
0: Volodymyr Zelensky bittet den Westen nach Waffen und Panzern nun auch um Kampfflugzeuge für die Ukraine. Darum wird es in seinem Gespräch in Downing Street am Vormittag gegangen sein. Darum könnte es bei seiner Visite bei König Charles am Nachmittag gegangen sein. Und darum ging es zwischen diesen beiden Terminen bei seiner Rede in der Westminster Hall, dem ältesten Teil des britischen Parlaments. Dort applaudierten hunderte Abgeordnete aus beiden Kammern dem ukrainischen Präsidenten. Minutenlang und frenetisch, schon bevor House Speaker Lindsay Hoyle ihm das Wort erteilte.
3: Slava, Mr.
2: President, please.
0: Zelensky begann seine Rede mit freundlichen Erinnerungen an seinen letzten Besuch in Großbritannien. Vor zwei Jahren war das. Man trank Tee und unterhielt sich höflich. Letzten März, kurz nach Russlands Überfall auf sein Land, wandte der ukrainische Präsident sich über Zoom an Ober- und Unterhaus. Schon da dankte er den Briten überschwänglich für ihre Unterstützung. Er hat das heute wiederholt.
5: London, has stood with Kiev since day one.
0: London hat vom ersten Tag an an Kiews Seite gestanden. Ihr habt uns eure helfende Hand gereicht, als der Rest der Welt noch nicht wusste, wie er reagieren sollte. London stand früh und entschlossen an der Seite der Ukraine. Heute ist das Königreich nach den USA der zweitgrößte Lieferant von Waffen und Kriegsgerät an das Land. Gerade hat die Regierung eine Ausweitung der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Großbritannien beschlossen. Im olivgrünen Armeepulli steht Zelensky am Rednerpult und bedankt sich dafür namentlich bei Premierminister Rishi Sunak. Aber vorher noch bei seinem Vorgänger Boris Johnson.
9: Boris,
5: you got others united when it seemed absolutely, absolutely impossible. Thank you.
0: Die Ukraine-Politik von Sunak und Johnson ist im Grunde die gleiche. Auch die Opposition zieht rückhaltlos mit. Aber der Neue in Downing Street hat sich zuletzt skeptisch über die Lieferung von Kampfjets geäußert. Sunak gab zu bedenken, dass die Ausbildung von Piloten, um sie zu fliegen und zu bedienen, sehr lange dauern würde. Boris Johnson dagegen spricht sich öffentlich für die Lieferung von Kampfjets aus. Und Zelensky nutzt seine Rede in der Westminster Hall neben allem Dank, vor allem dazu genau darum zu bitten. In Großbritannien sei der König ein Kampfpilot, in der Ukraine sei jeder Kampfpilot ein König, sagt er und lässt dem Parlamentspräsidenten ein Geschenk überreichen. Es ist der Helm eines ukrainischen Kampfpiloten. Die Inschrift darauf lautet, wir haben Freiheit, gibt uns Flügel, sie zu schützen.
5: The writing on the helmet reads, We have freedom. Give us wings to protect it.
0: Gegen Ende seiner Rede wird der ukrainische Präsident noch deutlicher. Vor zwei Jahren habe er sich bei seinem Abschied aus London für den Tee bedankt, sagt er. Heute bedanke er sich im Voraus für schlagkräftige englische Flugzeuge.
5: I will be living the parliament today, thanking all of you in advance for powerful English planes.
0: In London hebt nun die Debatte darüber an, ob Kampfjets für Kiew vielleicht doch möglich sind. Verteidigungsexperten sagen, erst einmal werde es wohl nichts damit. Politikexperten verweisen darauf, dass es bei Waffen und Panzern genauso begann. Am Ende wurden
1: sie dann doch geliefert. Christine Heuer berichtete über den Besuch des ukrainischen Präsidenten in London. Im Anschluss daran ist Volodymyr Zelensky weitergereist nach Paris. Dort soll er am Abend mit dem französischen Präsidenten Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz zusammentreffen. Morgen dann soll es weitergehen zum EU-Gipfel. Es ist über acht Jahre her, dass über der Ostukraine ein Passagierflugzeug abgeschossen worden ist. Flug MH17, gestartet in Amsterdam mit dem Ziel Kuala Lumpur in Malaysia. Fast 300 Menschen sind gestorben. Schon damals war Krieg in der Ukraine, wenn auch nicht offen gezeigt mit russischer Beteiligung. Internationale Ermittlungsteams haben festgestellt, dass das Flugzeug von einer Luftabwehrrakete getroffen worden ist, abgeschossen von prorussischen Separatisten, die vom Kreml unterstützt worden sind. Unter anderem die Rakete, die das Flugzeug getroffen hat, soll aus Russland geliefert worden sein. Vertreter in Moskau haben das immer bestritten. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse und die sehen eine aktive Rolle des russischen Präsidenten Wladimir Putin in dem Fall. Stefan Überbach mit Einzelheiten.
8: Es deutet viel darauf hin, dass Wladimir Putin persönlich die Lieferung eines Flugabwehrsystems vom Typ Buk an die prorussischen Rebellen in der Ostukraine freigegeben hat, heißt es in einer Erklärung der niederländischen Justizbehörden. In abgehörten Telefongesprächen russischer Beamter sei davon die Rede, dass die Entscheidung über die Bereitstellung militärischer Unterstützung für die Separatisten nur von Russlands Präsident getroffen werden könne. Weil Putin zur fraglichen Zeit bei Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs Weltkriegs in der Normandie war, sei der Beschluss über die Freigabe der schweren Waffen sogar um eine Woche verschoben worden. Trotz der neuen Erkenntnisse sind in den Niederlanden keine weiteren strafrechtlichen Verfolgungen geplant. Es gebe zwar starke Indizien, aber keine ausreichenden Beweise. Außerdem genieße Wladimir Putin als Staatsoberhaupt Immunität. Die Ermittlungen seien an ihre Grenzen gestoßen und würden daher vorläufig eingestellt, sagte der Leiter der Nationalen Kriminalpolizei. Die Tür für russische Insider, die als Zeugen aussagen wollten, bleibe aber offen. Der Flug MH17, eine Boeing der Malaysian Airlines mit 298 Menschen an Bord, war 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ukraine von einer Buk-Rakete aus russischer Produktion abgeschossen worden. Drei mutmaßliche Drahtzieher wurden von einem Gericht in Den Haag zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, allerdings in Abwesenheit. Wo sie sich aufhalten, ist unbekannt. Laut einer Entscheidung der niederländischen Justiz war Russland an den Kämpfen in der Ostukraine beteiligt. Die Führung in Moskau bestreitet das.
1: Stefan Überbach über neue Erkenntnisse zum Abschuss einer Passagiermaschine über der Ostukraine vor über acht Jahren. Dass Russland im eigenen Land repressiv gegen Oppositionelle vorgeht, zivilgesellschaftliche Organisationen verbietet, darüber wird immer wieder berichtet. Die Helsinki-Gruppe, gegründet in Moskau, setzt sich seit über 40 Jahren für Menschenrechte ein. Beziehungsweise sie hat sich dafür eingesetzt. Ein russisches Gericht hat Ende Januar ihre Schließung verfügt. Jetzt wurde die Homepage der Organisation von der russischen Medienaufsicht gesperrt. Mehr dazu von Frank Eichmann.
9: Die russische Medienaufsicht Roskomnadzor blockierte vor einigen Stunden die Website mhg.ru. Damit ist die Moskauer Helsinki-Gruppe auf dem Gebiet der Russischen Föderation nicht mehr online erreichbar. Trotz Nachfragen mehrerer Medien gibt es von Roskomnadzor bislang keine Begründung für diesen Schritt. Auf Antrag des russischen Justizministeriums wurde die Moskauer Helsinki-Gruppe Ende Januar vom Moskauer Stadtgericht aufgelöst und die Löschung aus dem Register juristischer Personen angeordnet. Der Vorwurf des Ministeriums, die Organisation habe ihren regionalen Status verletzt, weil sie außerhalb der russischen Hauptstadt Gerichtsprozesse beobachtete und an Veranstaltungen regionaler Partner teilnahm. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Anwälte der Moskauer Helsinki-Gruppe hatten zu den umgehend angekündigten Beruf zu gehen. Dennoch jetzt die Sperrung der Website durch die Medienaufsicht. Die Moskauer Helsinki-Gruppe gilt als Russlands älteste Menschenrechtsorganisation. Sie wurde 1976 gegründet. Letztmalig einstellen musste sie ihre Arbeit in der Sowjetunion zwischen 1982 und 89.
1: Mit dem Bericht von Frank Eichmann gehen die Informationen am Abend für heute zu Ende. Ab 19.05 Uhr empfehle ich Ihnen noch unsere Kommentare, unter anderem zum Besuch des ukrainischen Präsidenten in London und zu den psychosozialen Folgen für Kinder und Jugendliche durch die Corona-Pandemie. Bis hierhin Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Malte Hennig. Haben Sie noch einen guten Abend und auf Wiederhören.